0: Jeg er jæger velkommen indenfor i dagens udgave af 4 med mig Sven Lund Jensen og med Simon Brix Frederiksen. Vi er her helt til klokken 17. Vi skal vidt omkring i dagens program. Vi skæver naturligvis til det der sker i USA i disse timer. Mm-hmm. De er ved at bytte ud på øh, den magtfulde post derover, Præsidentposten, det er Donald Trump, der skal ud. Det er Joe Biden, der skal ind. Det er nok ikke gået mange næse forbi. Vi runder det lige øh, lidt i løbet af i dag, fordi det jo er øh, mærkedagen. Vi snakkede rigtig meget om det op til valget. Så holdt vi lidt en pause, fordi så sker der jo ikke så meget. Så skete der alligevel lidt her i, i begyndelsen af måneden, som gjorde, at vi var nødt til at tale lidt om det igen. Så øh, alle kigger lidt øh, på TV'et mh, for lige at se, hvad der sker.
1: Ja, det er sgu noget af en chance. det må vi sige. Altså Donald Trump har lige afholdt en tale på Andrews Airbase i Washington, inden han i Air Force One nu flyver til Florida. Gud må vide, hvad han skal dernede, måske spille lidt golf på sin egen bane, efter så Joe Biden og Kamala Harris, henholdsvis kommende præsident og vicepræsident, indsættes på et tidspunkt mellem 17 og 18 dansk tid i dag.
0: Vi ringer til USA lidt senere i programmet for at høre, hvad den står til derovre. Vi skal også tale om sport i en krisetid, fordi det går jo ikke sådan super øh, udover når man kigger ud over mm. verden med, med corona. Ikke herhjemme, ikke i Storbritannien for eksempel. Men der bliver stadig spillet fodbold i Premier League. Vi har en øh, Superliga-opstart, der skal til og øh, i gang. Vi har øh, noget mm. håndbold, der kører. Vi har et landshold i Ægypten. Hvad er det ved sport, der er så vigtigt? Ja. Og er det vigtigt nok? Det kigger vi på i løbet af den her time. Også inden programmet er færdigt, så skal vi også runde en lille snak om bøger, blandt andet. Ja. Inspireret, eller det er ikke inspireret, det med køndigt besøg fra Kres, som du altså lige har hørt her på, på kanalen.
1: Så øh, tænker jeg også lige, at vi skal runde i kategorien, folk du ikke vil have skældt ud af. Mm. Lige pt, der topper med Frederiksen. Hun havde spørgetime i går, og øh, efter det blev hun spurgt til de her bloggere der har været i Dubai, fordi den sydafrikanske coronavirus nu er blevet øh, registreret i Danmark, og den kommer fra Dubai. Og det er ikke fordi, vi snakker om det den anden dags, det er jo ikke fordi, at det er Michael Kessler, eller Michael Mays eller øh, Monsen, og det, hvad de allerede sidder, de der spillere der øh, har taget med, men de er i hvert fald i Dubai og øh, har været og hygget sig og alt det der. Og det var hun sagt, Susme, ikke særligt tilpas med Mette Frederiksen. Nå, så har DR været i gang med at tale med en af de her influencers, som det hedder. Det er Alva Madsen. Hun mm-hmm. blev kendt i DR's dokumentarserie Fars Pige. Hun har næsten 12.000 følgere på Instagram og sit eget make-up-mærke. Mm. Hun kunne simpelthen ikke dyser. Hun øh, hoppede den 10. januar på en tur, efter verden var gået fuldstændig rød til Dubai. Mm. I de forenede arabiske emirater. Først og fremmest så var jeg lidt træt af vejret derhjemme. Det lyder som nederen grund. Ja, det har du ret i. Men jeg har talt med mange om, at man virkelig kan blive deprimeret og få det rigtig dårligt, når man mangler sollys, hmm. siger 17 Alve Madsen til DR. Isoleret set har hun jo ret. Man kan jo godt få det dårligt, øh, hvis ikke man får nok sollysvende. Ja. Det er bare som om, den ikke helt trumfer det der med, at rejsevejledningen den blinker. Fuldstændig uhændt rødt.
0: Ja, Jamen, og, og det er jo det. Og nu og lad, os, lad os prøve at, at trække en linje imellem øh, sådan nogen som Kessler-familien, som, som rejser ud mm-hmm. i arbejdsøje med, de, de lever af at være influencer ja. nu her, hvor boksekagerne er gået på hen. Det vil sige, det er at prøve at skubbe folk i en forbrugsretning. Det vil sige, når man så rejser til Dubai, så er det er ikke fordi, vi alle sammen er misundelige, så er det fordi, I rejser derhen og siger, det er super duper. I ja. kan bare tage til Dubai. Det er det, der bliver problematisk. Så, så laver vi lige en streg i sandet, og så, siger vi, så har vi en pige på 17 år, som siger, hun gør noget godt for sig selv, og kan ikke forstå, hvorfor det er et problem. Og det er jo netop det, vi så har snakket om i et år, hvorfor at vi i den situation, vi er i nu, skal huske, at mm-hmm. vi skal tænke lidt ud over kun at gøre noget godt for sig selv. Jeg synes, det er urimeligt nok at holde en 17-årig ansvarlig for sine handlinger på den måde. Jeg ved, så er man også lidt gammel, men perspektivet mangler lidt. Jeg mm. gjorde også mange dumme ting, da jeg var 17. Vi kan godt stille lidt højere krav til forældrene, fordi øh, der var nok måske lige nogen, der skulle have prikket hende på skuldrene og sagt, ved du hvad? nu køber vi lige sådan en D-vitaminlampe til dig, og så prøver vi det først.
1: Men Svende, ja, hun er 17 år, men hun har jo de facto valgt et, øh, kaldt, øh, et voksent erhverv. Altså at være influencer, det er en 37 timers stilling hvor du rent ja. faktisk lever af at influere andre. Yeah. Altså, du lever faktisk af at være et forbillede. Mm. Og så har jeg faktisk flot en lille med, om du er 17 eller 37. Mm. Men når du vælger og så poste det på Instagram, mm. altså, så, så vælger jeg at kalde det en ferie, og så sørger for, at det ikke bliver postet. Bare yeah. reklamere for dit eget make Det kunne du yeah. bare gøre. I stedet for at vise billeder af dig selv, i en meget, meget stramt tætsidende bikini, hvor solen den bager på dig. Og så derefter i et interview til Danmarks Radio sige, jeg tænkte meget over det, og jeg kom frem til konklusion, at jeg ikke har større risiko for at blive smittet her, end i Danmark, hvor der er så mange privatfester. Så lad være med at gå til privatfesterne. Hvis det er det, der er dit største problem, så lad da være med at tage til Dubai. Det kan du da ikke. Jeg kan love dig for, at der ikke er de samme restriktioner som her. Her being Dubai. Der er altid en risiko for at blive smittet. Jeg hader mandagstrænere. Altså det det her, det er... Jeg har tit lavet sammenligning med Vild Med Dans. Bare fordi der er nogen, der har set Vild Med Dans i 15 år, så er de ikke eksperter på lige fod med Jens Werner i, hvor man skal sætte fødderne, hvor høje hæle man skal have osv. Bare fordi du har læst tre overskrifter i en avis, så er du ikke ekspert i i corona, og derfor skal du ikke nå frem til din egen konklusion. Nej, vi må sige, at, at når en 17-årig
0: siger, jeg har tænkt meget over det selv, så behøver vi ikke tage det, der kommer efter, det er super alvorligt, ja. fordi når man er 17, der er, der er simpelthen der er nogle, nogle nervebaner, der ikke helt har mødt hinanden, som mm. det skal endnu. Øh, men du har ret, det er jo himmelrøbende dumt, simpelthen. Ja.
1: Fik du det ud nu? Ja, fik det ud nu.
0: <laughs> nå, men jeg har haft det på samme måde. Ja, det er godt.
1: Så kan vi jo godt lave sådan en lille ekokammer her. Ja.
0: Og som Mette Frederiksen sagde, jeg skal lægge restriktioner på mig selv nu, øh, før hun skulle yeah. tale om det her. Altså, uh, uh, der er nogen, der, uh. der, der, er nogen, der, der ikke skal ind i, i mor Mette på uh, en, uh, en, en mørk aften, fordi så får de altså skilt, uh, hedder jeg bare yeah. så... Det lover vi ikke at gøre med dig her i uh, programmet. Nu husk, at du er altid er velkommen til at uh, ringe eller skrive ind til os. Det kan du gøre på uh, 72 30 44 44 eller uh, på sms. Du skriver 1424, så kan du skrive R4 et mellemrum, og uh, så er det en besked med det. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i uh, dagens udgave af Firtoget.
1: Og til Alve massen og de andre influencer, som måtte lytte med til Firtoget, så kan jeg lige opfordre jer til... Generelt og spise ører, men især lige nu, fordi hvornår genåbner vi? I går tirsdag, som vi var inde på i statsministerens spørgetime, så blinkede de gule bjælker på de store mediers hjemmesider. Breaking statsminister lægger op til en forlængelse af restriktionerne her i Danmark. Men der sidder faktisk et øh, koblet af kloge folk med kuglerammen og det, der er vildere end kuglerammen, fremme og regner på genåbning. Hvad må genåbne og hvornår? Den faglige referencegruppe for det nationale varslingssystem, som det som undret hedder, til håndteringen af covid-19, den er sammensat af eksperter inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold. Og i den her uge så havde de så foretrædet for Folketinget, som det hedder, og blandt andet også sundhedsminister Magnus igen, efter at de i sidste uge fremlagde deres vurdering af, hvilken rækkefølge, som det danske samfund skal åbnes i, når smittesituationen tillader det. En af dem, der er med i den referencegruppe, det er Jakob Storstrup, professor på Aalborg Universitet og altså medlem af den her nationale COVID-19-referencegruppe. Velkommen til, Jakob.
2: Ja, tak skal du have.
1: Først og fremmest, hvordan er det for dig som professor at få i Folketinget? Altså, er det, er det lidt ligesom at høre nationalsangen i fodbold eller håndbold til en slutrunde?
2: Så, som forsker, så er vi jo normalt langt nede i, i, i fødekæden til de ting, der har indflydelse på, hvad vi gør i, i samfundet. Så det er jo rigtig spændende at, at være så tæt på. Og, og selvfølgelig også lidt uh, ærefrygt for, uh, Som man siger, uh, jeg kommer fra en Når vi laver en fejl, ja, det kan få en brug til at styre det sammen. Uh, men uh, her, her er vi jo inde på noget, som rører endnu flere mennesker med uh, mindst lige så store og, og uh, alvorlige konsekvenser. Så, så det, var, det, var, det var spændende, uh, men, men jo også... Uh, nødt man betragter med stor alvor som uh, ekspert, når man skal rådgive politikerne så direkte, som vi gjorde i mandags.
0: Ja, det er jo komplekst stof, I har uh, fremlagt. Lad os lægge et benspand ind, som måske ikke er så, så langt ude alligevel, og sige, at uh, du skal pitche jeres model, som om det var løvens hule. Uh, fordi uh, når I kommer derind og skal fremlægge det, I har fundet frem til, så vil I jo også gerne have politikerne til at, at, at følge det, I har fundet frem til, naturligvis. Uh, hvad havde I med i, uh, i tasken til dem?
2: Ja, men vi, vi havde noget med, der var meget øh, komplekst, så det var måske også derfor til at blive os at komme ind og, og forklare os. For øh, vi, vi, havde gerne, vi havde sat os for at, at prøve at lægge kortene fuldstændigt på bordet. Vi havde givet dem et, øh, en rapport, som øh, man kan se som en, et, et stykke papir med en streg på midten af papiret. Og på den ene side af stregen der havde vi kan sige, alt det, som man, man ved øh, med... Øh, Evidens med, med objektiv viden. Det her det er det rigtige at gøre ud fra et videnskabeligt synspunkt. Og på den anden side af sejren, der havde vi så det, som er rent politisk. Man siger, her, her kan vi overhovedet ikke udtale os. Her er det kun, bag, hvad I, kære folkevalgte, synes, der er vigtigt, om I vil prioritere én ting højere end noget andet. Her, her er jeres spillerum. Herinde der, der kan vi ikke hjælpe jer, der er det, der er det jer som uh, repræsentanter for uh, interessegrupper og den generelle befolkning, at I må lave uh, de, de svære valg.
1: Så hvad åbner først, hvis vi uh, spørger jer, uh, Jakob, og det er måske nok så vigtigt. Hvad vurderer I uh, de ting ud fra?
2: Jamen, vi vurderer det ud fra fire dimensioner. Uh, det er jo spændende for mig, som uh, normalt er en, en nørd med et kendskab til et farområde, at være sammen med et, et spredt sammensat udsnit af forskere, og vi representerer næsten alle forskningsområder. Og derfor havde vi så også valgt at beskrive vores model ud fra intet mindre end fire dimensioner. Og den, som jeg man siger, selv var med til at lægge mest vægt på, det er selvfølgelig den, der oplagte med smitteudbredelse. Derudover så kiggede vi på virkninger af mulige Dæmpelser og tiltag på vores samfundsøkonomi, hvilke lempelser vil have den største brugste og hvilke vil have den mindste. Så kiggede vi på betydningen for trivsel og folkesundhed, for der, der er jo mange for hvem. Det her er rigtig svært. Der, de fleste der synes, at det er svært, men, men der er nogen, der i, i særlig grad er udfordret ved de tiltag, der er lavet for at bekæmpe smitteudredelsen. Og, og den fjerde dimension bliver så den øh, individuelle frihed. Altså i øh, takt med, at vi har lavet tiltag så, så har vi jo indskrænket befolkningens øh, frihed. Øh, vores øh, frihedsrettigheder er, er blevet begrænset. Og det skal vi selvfølgelig også have blik for, når vi lemper, at, øh, at, at vi skal give friheden tilbage. Så det, det er de fire dimensioner. altså Smittudbredelse, samfundsøkonomi, tilhøjelskostrejde, folkesundhed og rettighedsbaseret frihed. Og så har vi egentlig evalueret alle de 14 tiltag, der i øjeblikket er i gang ud fra de her fire dimensioner på en skala fra, fra lavest til, til højst. Og så har vi plottet alle 14 tiltag ind. Vi har, har sågar givet politiketsmedlemmerne en figur, som er intet mindre end et firedimensionelt plot, der har alle fire dimensioner inden, hvor vi så har tegnet de 14 tiltag inden, som man kan se i et diagram hvordan de vægter i forhold til hinanden.
0: Og noget af det, der jo så ligger højt, som du også er inde på her, det er det her med forsamlingsforbudet, at, at jo hurtigere vi kan få det af og give den der personlige frihed tilbage, øh, jo, jo bedre i forhold til, til trivsel, og, og måske jo også i virkeligheden, hvor, som du siger, vores frihedsrettigheder, så noget som, som grundskolen også, altså det, indskolingen 0. til 4. klasse, også højt på, på listen, både for trivsel, men også, kunne jeg forestille mig, i forhold til, til forældre, der, der skal hjemmeskole og passe deres arbejde også. Øhm, hvad var I mest uenige om?
2: Altså, nu, nu pegede på forsamlingsforbud. Det er jo især ud fra en, et, et, et rettighedsbaseret frihedssynspunkt, mm. at, at forsamlinger er, er vigtige, fordi forsamlings Øh, forsamlingsforbud det er det, er sådan, det mest forsamlingsfrihed er det, noget af det mest grundlæggende i vores demokrati, så det at indskrænke forsamlingsfriheden, det er, det er sådan set det vigtigste ud fra et frihedssygspunkt, måske ikke ud fra de andre ting, øh, du nævner men til gengæld er det også meget problematisk at, at åbne for forsamlingsfrihed når, hensyn til smitteudbredelse mm. det er, at vi er sammen mange og tæt, det er det, det, det aller værste ud fra et smittudbredelsessygspunkt mm. Men, men, men du var inde på, så, så spurgte du videre det her med, med, med skolerne, var det ikke det, du...
0: Jo, egentlig vil jeg om? gerne høre, hvad var I mest uenige om? I, i, øh,
2: jamen, vi var, jamen, vi har jo sådan set ikke været uenige. Vi har, vi har skudt øh, sku samlet øh, de her fire dimensioner, øh, og øh, der kan man sige, der er, der, der er nogen hvor, områder, hvor øh, tiltagene peger meget i samme retning og nogle, hvor de peger i, øh, i, øh, i modsat retning. Så, så hvis jeg skal øh, pege på, øh, på, på, på de to områder, som der, der er to områder ud af de 14, der skiller sig ud. Og, og det, øh, det ene område, det er ud, ud fra en negativ vinkel, det er, det er bare værtshuset. Den måde, man er sammen på i bare værtshuset, det har en meget negativ virkning på smitteudbredelse. Det, 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 øh, det har ikke specielt en høj virkning på samfundsøkonomien. Det har ikke specielt en øh, høj betydning for trivsel og folksundheden. Det, det har det for nogle mennesker, men mm. det er ikke så stor en del af, af befolkningen. Og, og det øh, har, har kun en, en mellemstor betydning for man sige, den rettighedsbaserede øh, frihed. Så derfor øh, bare værtshuset. Det er jo sådan et område, vi kan pege på. Det, det skal ikke komme først,
1: som, øh, når, når,
2: når vi genåbner.
1: Jakob, som professor på Ingeniørfakultetet oppe på Aalborg Universitet, nu ved jeg om man kan sige, at I nogle gange er lidt gemt væk, men I sidder i hvert fald, som du selv siger, med nogle, øh, nogle ting, som kan være lidt langt væk fra, fra alle os andres virkelighed, når vi render rundt nede i føtelsen, men lige pludselig at det, I sidder og regner på i den her referencegruppe, jo noget, som berører os alle sammen, og endda også berører os alle sammen her nu. Altså, kan du sådan mærke det på, på skuldrene af dig og, og, og de folk, du omgiver dig med i den her referencegruppe? at det her, det er altså øh, ja, historie, I er i gang med at skrive, mens jeg er ramme frem?
2: Man kan i hvert fald sige, at der er en meget høj grad af, af alvor i, i det arbejde. Vi, vi ved godt alle sammen, at øh, det, er, det er vigtigt, at vi gør os umage med at og, og gøre det grundigt. Vi ved også, at, at det, vi siger, øh, øh, har, har stor øh, vægt, så derfor har vi gjort os stor umage netop med at øh, skælde meget mellem det, som er videnskabeligt, evidensbaseret, og det, som er, øh, må være vores egne holdninger. Vores holdninger er jo sådan set uinteressant i den her sammenhæng. Så, så derfor har vi gjort os meget stor umage med at, øh, at pege på, hvad er det egentlig, vi kan se videnskabeligt. Det er desværre, at der er meget, vi ikke kan sige videnskabeligt, fordi vi jo Heldigvis ikke har så meget erfaring med pandemier, men der er noget, vi kan sige, og det er så det, vi har peget på. Og så har vi også peget på, hvor er det, vi ikke kan sige noget, så politikerne har fået en fuldstændig klar bane, hvor de kan prioritere mellem nogle forskellige områder. og som jeg nævnte, så er det på for de, for de fleste områder er det faktisk sådan, at, at, at der er det politisk. Det er det område, jeg nævnte bare værdhudset, der kan man mm. sådan uh, ud fra objektive faktorer pege på, at, at det bør ikke være et af de første. Uh, omvendt så er der så noget som uh, grundskolen, så noget til fjerde klasse, som uh, har en, en stor betydning for samfundsøkonomien, især på den måde, det, det rammer. Det rammer mange mennesker, og det rammer arbejdskraften på en meget hård måde. Det har også betydning for trivsel, fordi børnene i de små klasser i folkeskolen, de påvirkes meget af ikke at kunne komme i skolen og være sammen med deres venner. Og derfor kan man og smitteudbredelsen via grundskolen er ikke den højeste, Den er jo jo så desværre blevet lidt højere, efter vi har fået de her to meget smittefarlige varianter. Der ved vi det ikke endnu med sikkerhed, men der er noget, at tyder på, at at, at for de her nye varianter, der der kan de de små børn også være med til at smitte men måske ikke i helt så høj grad som, øh, som voksne og store børn. Men, men, men der, er så, øh, der må man sige, at fra et videnskabeligt synspunkt, så kan man godt øh, argumentere for, at øh, grundskolen, 0-4. klasse, at det skal genåbne på et øh, tidligt tidspunkt i, øh, i genåbningen.
1: Ja, det er jo så noget af det, som I har været med til at fremlægge altså for Magnus Heunicke og resten af Folketinget, Jacob, i den her faglige referencegruppe, som vi siger. I har jo også egentlig lagt den her genåbningsplan øh, ud offentligt tilgængelig. Altså, I taler rigtig meget om gennemsigtighed i den her genåbningsplan, som I har fremlagt. Hvorfor er det, at gennemsigtighed er så vigtig i den her sammenhæng?
2: Gen- gennemsigtighed er vigtigt på grund af demokrati. Det det er jo noget, som som virkelig berører sig alle sammen. Og og nu er det det snart et år, hvor det har påvirket samfundet på på en meget dramatisk måde. Derfor derfor er det vigtigt, at at den politiske diskussion, der foregår på Christiansborg, har en, en modpart i den diskussion, vi alle sammen har med hinanden. Altså den demokratiske proces, vi alle sammen deltager i. Og og der der er noget komplekst stof her, som som det er vigtigt, at man forstår i hvert fald lidt af, så man kan have den her demokratiske diskussion på det rigtige grundlag. Så så derfor er det, at at Radio 4 i dag investerer mig med her. Det er faktisk noget, jeg er rigtig glad for. Fordi det at formidle den forståelse, som vi med stort måde har stykket sammen i referencegruppen, det er faktisk rigtig vigtigt, at den bliver formidlet videre til den befolkning, så vi alle sammen kan deltage i de beslutninger, der nu skal tages. Fordi som jeg sagde tidligere, så er der... En masse beslutninger i det her. Videnskaben kan bringe os et stykke vejen, men det meste er faktisk prioriteringer og beslutninger, men inden for nogle rammer, og det er de rammer, som det er vigtigt at beskrive.
1: Men så kunne jeg godt tænke mig lige her til sidst, jeg så spørger spørge lidt provokerende. Altså, nogle af dem, som I jo ønsker at nå med den her gennemsigtighed, den del af befolkningen, er jo, kan man sige, ret overbevist om deres holdning til både corona og til de valg og metoder for for eksempel en genåbningsplan. Er det ikke også urealistisk at forsøge at nå de her coronabenægter med den her gennemsigtighed, som I prøver?
2: Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er corona vi, vi, vi prøver nå, vi, 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 vil gerne, vi, vi vil gerne nå hele befolkningen, så, så alle kan deltage i, i den her prioritering. Vi, vi, har desværre, vi har desværre rigtig god tid til at have den her diskussion, fordi uh, den åbning står ikke lige for døren. Den, uh, de, de gør, at vi, uh, at vi kommer til at vente, uh, og, uh, og derfor har vi tid til at tage diskussionen. Og, og så det, at vi har en, et grundlag for at tage genåbningsdiskussionen nu, det giver os en enestående mulighed for at lave demokratisk, demokratiske processer, der kan føre til, at vi at genåbner på en måde, der, der tager mest mulig hensyn, hensyn til befolkningens ønsker. Jo, det, det er vigtigt, at, at coronaskeptikerne også indgår i uh, dialogen og, og forhåbentlig uh, kan... Uh, og til at forstå, at øh, det, som øh, er, er det aller, aller det er det, som hver eneste danske gør. Og er der nogen, der ikke vil være med, så, øh, så er det altså en udfordring for os alle sammen. Så, så, så vil det føre, øh, hvis nogen der har en udsigtsmæssig adfærd, så vil det føre til Så Det vil føre til nogle af de indlæg, så Det bliver altså en alvorlig øh, forløb. Og øh, øh, det, at vi nu kigger ind i et eksponentielt forløb, hvis ikke vi gør det rigtigt med de nye varianter, det, det gør, at, at det er særlig vigtigt, at, at, at så mange som muligt er med på, på, på det, som ja, vi, vi har sagt samfundssind så mange gange. Ikke? <laughs> men men, men det, det, det er ikke bare et fortærsket ord, det er også et, er også et reelt ord, der betyder, noget for, hvordan, hvor, det betyder også noget for, hvor vi kan komme til at lukke op.
1: Samfundssind, det er altså noget af det, I også udviser ved, ikke kun at fremlægge den her genåbningsplan, I har lavet, Jakob til dem i Folketinget, men til hele befolkningen. Tak fordi du var med her.
2: Ja, selv tak for invitationen.
1: Professor på Aalborg Universitet, og altså medlem af den nationale COVID-19-referencegruppe, som den hedder Jacob Storstrup.
0: På en eller anden måde kan vi jo trække en, en lige linje. Nu begyndte vi eh, programmet med at tale lidt om dem her, der er rejst til eh, Dubai i, i sådan en tid, hvor landet ellers er lukket ned. Der er kommet en eh, sms, der skriver, hvis Mette kan lukke minkavl i Danmark, så kan hun også stoppe flytrafik. Det er Mettes ansvar, at folk flyver på ferie. Og der er jo egentlig en god pointe der, og jeg tror, at altså vi snakker med Jakob Storstrup om, Det her med den personlige frihed, altså, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det for politikerne er et forholdsvis stort greb, det der med at sige, nu nu lukker vi simpelthen for for flytrafikken, altså nu begrænser vi den den fri bevægelighed i verden. Altså, der er jo masser af steder herhjemme, hvor lige nu kan vi ikke gå ind i en butik, eller på en restaurant, eller så videre, så videre. Så det her med ligesom at sige, jamen, nu har vi nogle nogle anbefalinger, som er, bliv hjemme, vi maler verden rød på på de her rejsevejledninger, så håber vi, at det nok, det var også lidt det, hun sagde, ikke? Altså, det er, ja, hvad skal man kalde det, en slags frihed under ansvar, ikke? Øhm, skriver ind, at øh, at øh, hvis, øh, jeg, altså, Mikkel skriver, at jeg holder på, at der skal være tunge karantæne for indrejsende fra lande med epidemi, og øh, ikke kun her under øh, covid-19 påregne to uger i isolation, tak. Altså, det, 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 giver, det giver jo meget god mening, ikke? Altså, at lave nogle lidt mere faste regler for at sige, man kan altså ikke bare øh, komme til øh, Danmark med fly, når man er kommet et eller andet sted fra ude i verden. Så, er det bare, så, så skal der være en eller anden form for fordi det er jo fjollet, vi har jo vi har set det flere gange. Der var et fly fra Pakistan på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor der bredte sig ok meget smitte fra. Ikke? Hvor jeg sidder og tænker, det er da tudetosset, at man stadig gør det. Vi har et, et amerikansk håndboldlandshold, som var nødt til at trække sig fra, ja. fra, fra VM i håndbold. De trænede i Danmark, og der, ja. de havde altså lige taget noget corona med fra, fra USA, eller samlet det op på vejen. Det, det virker en lille smule skørt, det der med, at man ikke har haft nogen lidt mere faste regler på det med trafik, men der er jo noget, noget personlig frihed, øh, som jeg tror er, det er måske en svær knap at trykke på.
1: Og det er jo både noget af det, som øh, du selv siger, Svende, de altså sidder og øh, regner ind i de her fire dimensioner. Det lyder jo som noget andet end en matematikopgave i øh, 9. klasse, det her mm. med at regne forskellige dimensioner mm. i forhold til en genåbningsplan. Vi havde selv en øh, juraprofessor øh, professor med i går, som jo øh, snakker om det her med, hvor indgribende det er for den personlige frihed, rent juridisk. Altså, der træder man jo virkelig steder, hvor man kan risikere at falde helt igennem hullet og så øh, ned i en brændende skærsild. Det er øh, komplekst stof. Og som
0: der er en, der skriver, hvis du kan lukke arbejde, så kan du sagtens lukke for ferie. Det er jo også en, øh, en god pointe der. Husk, at øh, du kan øh, skrive ind til os. Det er på 1424. Du skriver R4 og så et mellemrum og øh, så din besked. at det er det, der fylder, når man tænder for fjernsynet i dag. Lige nu kan vi kigge på TV2 her i studiet, der kører uden lyd. Forhåbentlig også uden lyd. Der står Ulla Terkelsen i Washington. Rasmus Tantol er der også altså, det er de store kanoner, der er rullet ud, fordi det er store byttedag i Washington D.C. Donald Trump har pakket sine sager og er smuttet til Florida, mens Joe Biden står og tripper og venter på at rykke ind i sit nye kontor og hjem i det hvide hus. Det er i gang derover, Det begynder at blive spændende her om et par timer fra kl. 17-18-tiden, hvor man altså kan følge med i tv derhjemme. For lige at tage temperaturen på byen, hvor det hele sker, nemlig Washington D.C., så er vi dig med, Jakob Heinl, journalist og bosiden i USA. Velkommen til.
3: Ja, hej. Jeg er dog ikke bosiden i USA. Jeg har bare uh, overhørt for dækvalget for at se og høre, men, uh, okay. men uh, jeg har boet i USA. Du har boet i USA.
0: Godt. Yeah. Så er vi det på plads. Og du er i, i Washington nu også?
3: Det er lige præcis, ja. Og øh, lige om lidt, der øh, vil jeg forsøge, altså, fordi mens de store kanoner på TV2, de selvfølgelig står der, hvor de skal stå, så vil jeg forsøge at løbe rundt imellem øh, øh, vejafspæring og så osv., for at se, om der reelt kommer til at ske noget i dag. Det er jo det, alle frygter, at øh, der kommer nye optøjer, eller at, øh, at der kommer til at ske noget uventet. Det sker selvfølgelig efter angrebet på kongressen den 6. januar, hvor... Øh, hvor militante typer nåede øh, 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 ind i USA's politiske hjertekammer. Og det vil man selvfølgelig for alt i verden undgå igen. Og derfor har man mobiliseret de her 25.000 National Guard tropper, der faktisk står på hver det eneste gadekørn her i byen. Der er Secret Service, der er politi, og altså, jeg har aldrig nogensinde set en by pakket ind i så, meget, øh, i, i så mange forskellige former for myndigheder.
0: Nej, du har jo næsten taget hul på, på det, jeg ville spørge om nu. Hvordan er stemningen? Hvordan er det at gå rundt i, i byen?
3: Jamen, det er jo det er en spøgelsesby. Det er en, det er en fuldstændig spøgelsesby. Det er ikke, altså det er, der er selvfølgelig både elementet af, af coronanødlukninger, men så de her øh, ting rammer jo selvfølgelig byen oveni. Så når du går rundt i området omkring Capitol Hill, i, i, i området omkring det hvide hus, så kan du slet ikke komme, komme tæt på begivenhederne. Hvad hedder det? The National Guard Tropper har blok- blokeret øh, over tre blokke rundt om det hvide hus. Der er afsværinger, du skal igennem. Det er ganske umuligt at komme rundt der med bil. Og så står de her meget, meget unge mennesker på, øh, på gadehjørnerne og, 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 og passer på det amerikanske demokrati. De her National Guard Tropper har jo været i øh, for en diskussion her de seneste par dage, fordi FBI simpelthen har sin frygt for, at nogle, det er jo mange tropper, 25.000, nogle af de her tropper, de rent faktisk har sympati for øh, de her terrorister, der står med kongressen mm. den 6. januar. Det er jo det, man for alt i verden vil undgå, at der ikke findes nogen brødende kar i alle de her øh, 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 National Guard-tropper, der forsøger at beskytte USA's politiske hjerte lige nu. Øh, der var Jeg tror, det var 12 eller 14 i går, at man simpelthen pillede, øh, pillede fra fordi man havde overvåget deres, deres sms-beskeder og fundet ud af, at de rent faktisk sympathiseret med den her meget fyldt militære fraktion af øh, Donald Trumps støtter. Og det er jo det, man for alt i verden vil undgå, kommer til at ske her. 12. når Joe Biden, han bliver USA's nye præsident.
1: Ja, alt er jo selvfølgelig anderledes, som du ind inde på, Jakob, både på grund af corona, men selvfølgelig også på grund af den her storm på kongressen for øh, nylig. Altså Selvom det er en spøgelsesby, du øh, for rundt i, kan man så godt mærke, at de hændelser, der skete for to uger siden, de sådan hænger lidt som en, som en dyne over. Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en frygt, men i hvert fald en bekymring for, at der kan ske et eller andet her i løbet af de næste par timer.
3: Ja, men lige præcis. At det, er jo, det er jo også det, at alle de lokale, jeg taler med, de går rundt og frygter. Der er folk, jeg har talt med, der simpelthen er flyttet ud af deres normale lejligheder og, og, og man er taget væk fra byen, fordi man, man frygter, hvad der kommer til at ske i dag. Det, det, altså jeg, hvis jeg selv skulle komme med et bud i nuværende, på, på nuværende tidspunkt, så tror jeg faktisk, at, man, at det er lykkedes. At, fordi man kan sige, uanset hvor mange af de her 74 millioner mennesker, der har stemt på Donald Trump, der er, så er det jo meget svært at konkurrere, når USA de ruller hele deres militære apparat ud for at beskytte byen. Så det virker sådan ret utænkeligt, synes jeg på nuværende tidspunkt, at, at, at nogen skulle have held med. Og, øh, og skade den demokratiske øh, proces i dag. Øh, men det er selvfølgelig frygten, og det er også derfor, folk at folk bliver væk fra, øh, fra, fra begivenheden omkring de hvide hus. Det er jo normalt en kæmpe folkefest i USA, når den nye øh, præsident er indsættet. Der er folk, der er mm. rundt på gaderne og sælger merchandise og alt det her. Og alle de her ting, det er en men det er det ikke i dag, og myndighederne, politiet lokalt her i Washington, anbefaler alle at blive hjemme og sidde og se det foran fjernsynet, fordi at man simpelthen ikke, får, at man vil undgå, at, at, at der kommer for mange mennesker rundt i, i Washingtons gader og stræder, fordi så bliver det selvfølgelig sværere at holde styr på situationen.
1: Ja, fordi et af de ord, der har domineret, når vi har talt USA det sidste lange stykke tid, det er jo polarisering. Altså den her øh, større og større øh, opblomstring af to sider, øh, som virkelig jo er blevet her øh, i, i hvert fald i løbet af de sidste øh, par uger. Altså kan man mærke den på nogen måde i Washington sådan en dag som i dag, at der er pro-Biden og der er pro-Trump, øh, eller har de her Trump-tilhængere lige så, lige så stille og trukket sig lidt tilbage, efter de har øh, vinket til ham ude i Lufthavnen, når han er flået til Florida?
3: Ja, men og det er jo det, der er lidt interessant, fordi her den 6. januar, der så vi jo alle sammen billeder af de her, jeg kalder det her, altså de her de her med, med trump flag og Make America Great Again-hatte, de var meget tydelige gadebilledet dengang. Det er de altså ikke længere, men det betyder jo ikke, at de ikke er her. Da jeg sådan øh, forsøgte rundt at, at, at tale med folk i går, der mødte jeg jo også for eksempel en, en ganske almindelig ung mand, øh, som jeg skrev om til se her, altså som simpelthen synes, at, 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 at det projekt, de her terrorister var i gang med, eller det angreb, de lavede den 6. januar, det havde de faktisk en pointe med, fordi at der var sket svindel ved ballet og Så videre. Alle de her sådan, meget ekstreme synspunkter, de er jo stadigvæk rundt omkring i byen. Både selvfølgelig, der er meget få lokale i Washington, der er republikanere, men de er jo selvfølgelig kommet ind fra hele landet for, for, for at give deres mening til kende. Washington, det er sådan en af de sådan, hvad skal man sige, mest demokratiske byer i USA mm. øh, overhovedet. Og, 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 og det kan man selvfølgelig også mærke, når man går under om, og taler med folk. De fleste, jeg har talt med, de glæder sig til, at Donald Trump han, han forsvinder fra det ved hus i dag.
1: Ja, fordi hvad siger de? <laughs> Alle de folk, du har talt med, altså, Tør de at glæde sig?
3: Ja, de gør. Det gør de. Det gør de. Og, 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 og alting går jo også, som det, som det skal nu. Men der er også dem, der mener, at det bliver en kæmpe stor opgave for Joe Biden at samle det amerikanske folk, fordi, som du også sagde i starten her, at det er så polariseret et land nu, og, og det kan blive enormt svært at, at samle landet. Man forsøger jo lidt med den ceremoni i dag at, at række ud til de forskellige grupper, altså specielt underholdningsprogrammet er jo sådan en stor opvisning, man kan nærmest kalde det lidt United Colors at du har Chelo med for at tænke de latino-vælgerne. Du har John Legend med, med for at, at, at tænke de, de sorte. Og du har Garth Brooks med, som er jo et kæmpe stor country-stjerne i det røde republikanske USA. Så Biden gør noget for at, at vise, at han er præsident for alle amerikanerne. Og det er jo noget, som jeg tror, der er ret stor konsensus om, at, 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 at nok det største projekt for Joe Biden lige nu er at vise, at han at han ikke bare er demokraternes præsident, men han også øh, er republikanernes præsident. Jeg mødte nu, men i går, øh, ham, som havde de øh, sin ret ekstreme holdninger til, til det, der skete den 6. januar. Og han sagde faktisk også, at, øh, at nu måtte vi se fremad, og at når Joe Biden blev præsident, så var det selvfølgelig ham, der var øverst kommanderende, og det havde han respekt for. Så man kan jo håbe, at, øh, at, øh, at tingene kommer til at, at gå fredeligt.
1: Hvordan helt lavpraktisk kommer det til at spænde af? Fordi vi kan jo alle sammen øh, huske billederne for fire år siden og også øh, helt tilbage i 2009 med Obama med de her koncerter. Nu nævner du jo selv nogle af de der superstjerner, Jacob, der skal spille og synge i dag. Men der bliver jo ikke ret meget debat om, hvor mange der kommer til indsættelsen om den slår rekorder, som der har været de sidste par gange. Hvad bliver det for et arrangement i dag?
3: Ja, det bliver jo selvfølgelig i coronans tegn, ikke? hvor... Øh, hvor Folk bliver nødt til at sidde og, og følge det hjemmefra, og den her nærmest en helt Super stemning, der kan være til en inauguration, den er jo, den er jo helt fraværende. Øhm, men, men jeg er sikker på, at det bliver en, en kæmpe stor tv-begivenhed i USA, og også noget, der, der samler amerikanerne. Men, men her i Washington der er det jo ikke den folkefest, øh, som, øh, som, som, man, som man har set tidligere. Jeg tror også, du kan huske, at for fire år siden der var det jo, Donald Trumps store projekt ligesom at bevise, hvor mange mennesker, der rent faktisk var til hans indsættelse uh, i forhold til, hvad der var til præsident Obamas indsættelse i 2008 og 2012. Og, 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 og Dengang, uh, hvor Obama vandt i, i, i 2008 og blev indsat i 2009, der var der jo virkelig rekordmange, og selvfølgelig også fordi, at Obama var uh, USA's første store præsident, og det skabte jo sådan, hvad skal man sige, sådan lidt ekstra startforholdet til omkring Obama.
0: Helt kort her til sidst, Jakob, som en, der har haft sin, sin gang i USA, og det er jo helt uvidenskabeligt det her. Hvordan har du så oplevet landet, når du har været ind og ud de sidste fire år? Altså, har det føltes anderledes end, end før Trump?
3: Ja, det har det. Og, og det, det, der har føltes allermest anderledes, det, det synes jeg faktisk har været. Og nu bliver det lige smule langhåret, men det er okay, for nu har vi lige snakket om Lady Gaga. Mm. Øh, det langhåret er, hvad hedder det, at den politiske samtale, den ophørte simpelthen i 2016, før der kunne man jo sagtens sidde øh, til middagsselskaber osv., diskutere politik, konservatisme, socialpolitik, liberalisme og alle de her ting. Men efter 2016 og efter Trump kom til, så, så, så har det jo været en, en, hvad skal man sige, en krig om fakta, løgne og sandheder. Og det er bare et, et helt vildt ryg. Der er jo stadigvæk utrolig mange, der mener i USA, at der har været svindel. Ved valget, selvom øh, afskillige retsinstanser har vist, at der ikke har været svindel ved valget. Og det synes jeg, at det, det er nok den største ændring i USA, det er, at vi taler om løgne øh, og, og sandheder. Og før talte vi om liberalisme mod konservatisme. Man kan håbe, at, at det vender igen, så, øh, så, så, så man aldrig kan, kan have en, en lidt mere normal politisk dialog og samtale.
0: Jakob Heinle, journalist i USA for at se og høre, som er altså er i Washington D.C. for at dække den her præsidentindsættelse. Tusind tak for at være med her. Tak skal du En øh, spændende beretning direkte fra øh, orkanens øje, så mm. at sige, i, i disse timer. Og, og som Jakob jo også nævner, øh, der ligger jo en frygt øh, mange steder for, om der sker noget. Og, og, og der ligger jo også øh, mange beskeder på... På, på internettet. Vi har endda fået nogle af dem her i vores sms-system. Øh, Biden bliver ikke præsident. Bare vent og se. Altså, mm-hmm. den der, den der øh, lille, latente øh, ulmænd, der ligger efter det, der skete 6. januar, øh, det bliver øh, ja, spændende lyder, så, øh, så her nu spiser jeg popcorn, mens mm. der sker noget forfærdeligt, men, øh, øh, om ikke andet, så er der nok mange, der holder et vågent øje med, hvordan det hele løber af stablen i
1: dag. Ja, fordi det er jo specielt, det der, Svendt, med at du bruger så Furnik også, det er øh, midt i orkanens øje, Jacob står, der er også lidt stillhed før øh, stormen, inden han bliver indsat øh, Joe Biden, og så samtidig emmer det er jo af spøgelsesby, fordi der er corona, og der er nedlukninger, og der er alle de her ting her. Det må være så specielt at være der, ikke også? Fordi der ligger så meget stemning i furene, i øh, hele sådan demokratiets... Hjertet og vugge i USA lige nu. Mm. Og så samtidig er folk nødt til at sidde øh, indenfor og øh, ja, som du siger, spise popcorn, eller hvad de nu øh, finder på. Det, øh, ja, det er øh, specielt.
0: Jeg kan se, vi har også fået et par sms'er på emnet. Vi prøver lige at nå rundt runde dem inden et nyhedsoverblik. Når øh, klokken bliver helt indtil da, så øh, går vi stille og roligt videre i øh, dagens program. Husk, du kan ringe og skrive ind 72 30 44, 44 eller sende en sms på 1424. Du skriver R4, så et mellemrum og øh, så din besked. For nu skal det handle en lille smule om sport, fordi mens samfundet er lukket ned, og vi helst ikke skal rejse ud i verdenen, jeg selv, Folketinget, er delvist lukket ned, så bliver der spillet VM i håndbold i Ægypten i England, hvor coronavirus jo fylder en hel del for dem. de har det, Nogle af dem, der har det rigtig skidt, ja, der bliver der fortsat spillet fodbold i USA, hvor mange 100.000 mennesker er døde. Der bliver der både spillet amerikansk fodbold, mm. og basketball, og så videre. Ja. Ja, ja, der er fuld fart på. Så, og det er jo til trods for, hvis man kigger mod England, der er jo mange af spillerne, der er røget ned med corona. Man har set det ugenligt også i den amerikanske NFL-liga, i NBA, også i er der, er der og hold, der simpelthen har svært ved at, ja. at stille med spillere til kampene. Og ude for trøden, så fortsætter man altså. Og, og det spørgsmål, vi jo gerne vil prøve at cirkle lidt omkring her de næste 10 minutters tid, det er, er sport i krisetider virkelig så vigtigt, mm. at det skal prioriteres så højt under en uh, verdensomspændende pandemi? Og uh, til at tale mere om det, så har vi ringet til dig, Jørgen Hansen, idræthistoriker Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du er også professor i emeritus på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Hvordan kan det være, Jørgen, at vi prioriterer sport så højt, som vi gør i krisetiden?
4: Jamen altså, en af grunden til det er jo, at for det første, der er ikke så meget andet at komme efter. Altså, vi må jo ikke komme ud. Og så er det jo det ved det, at sporten er jo det, man også kan kalde folkets teater især når du taler om sport som, øh, hvad kan man sige, de professionelle ligaer og, og håndbold, VM og sådan noget, så er det jo folkets teater, og det vil jo sige, at øh, det er noget vi kan fange. Øh, det interesserer folk. Øh, og så har det den fordel, at sporten også gør sig på mediet. Øh, hvis man nu sammenligner, når man siger, at det er folkets teater, så kan man sige, at et, et teaterstykke gør sig ikke altid så godt ved at blive transmitteret direkte på den medie. Mm-hmm. Mens en øh, fodboldkamp jo faktisk gør sig nogle gange lidt bedre øh, ved at blive på, på på i fjernsynet mm. med dygtige klippearbejde osv. Så, så kan man gøre en kamp meget dynamisk. Øh, så, så, så derfor så er det en kombination af, at det har et bredt publikum, og så er der noget, der gør sig på mediet, på tv-mediet.
1: Så hvor stor en rolle spiller for sport i vores øh, samfund, ja?
4: Jamen, det er, jo, øh, det, det, det er jo, kan man jo sige ikke, altså den, den, den sport, vi taler om nu, er jo det, man kan sige, den professionelle øh, konkurrencesport, mm. og det er jo det er underholdningsindustrien, vil jeg kalde på mange punkter. Øh, så derfor så, så spiller det en stor rolle, fordi at hvis folk keder sig, så er man efterhånden i stand til at slukke op for en fodboldkamp på en af de utallige kanaler, man har. Eller man er i stand til at, 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 at se en, en, en håndboldkamp, eller man kan se vintersport, hvis man har de kanaler, der bringer det. Så det vil sige, at det er let tilgængeligt. Så derfor så spiller det en rolle som ren underholdning og som ren adspørrelse.
1: Men når du siger det her med, at det er let tilgængeligt, og jeg øh, griner lidt af fordi jeg kan jo selv se på min egen skærm derhjemme, hvor mange nærmest tusindvis af sportskanaler jeg har, og den ene og den anden sport kan jeg se og optage og se for skudt og så videre. Altså det her med, at der er kommet så meget sport, vi kan se nu, betyder det også, at det er blevet vigtigere for os i løbet af de sidste år, og måske endda endnu vigtigere her under corona, hvor vi alle sammen sidder hjemme
4: Altså det, 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 om det er blevet vigtigere for for personerne, det kan man jo altid diskutere, men det er i hvert fald blevet vigtigere også af kommersielle grunde, fordi der er jo mange penge investeret i det. Altså der er jo altid, hvad kan man sige, konkurrence om de reklamer, der er forbundet med fodboldkampe, og de reklamer, der er forbundet med andre store sportsbegivenheder. Så det vil sige, at det er som en, en treenighed af, at det har en bred appel, det er noget, der er lidt tilgængeligt, og så er der mange penge i det.
1: Hvad er det, der gør det her, du kalder det folkets, øh, teater, men de har jo øh, trods alt øh, lidt flere penge også at gøre med end teatrene på verdensplan de her helt store sportsmastodonter. Øh, hvad er det, der gør, at sport det kan binde, øh, binde det sammen? Er det fordi, at der er nogle fede karakterer? Er det fordi, at sporten er spændende? Eller hvad er det, der gør det?
4: Jamen, den er jo spændende, ikke? Altså, det, 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 der var, altså, man kan jo sige, hvor mange mennesker har lyst til at se en genudsendelse af en fodboldkamp, hvor de kender resultatet. Og det vil jo sige, at, at, at det er et spændingselement. Det vil sige, at det er noget uforudsigeligt. Man ved ikke, hvad det ender med. Og det vil sige, at, 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 at det har en appel. Altså, det, er jo folk, det, det engagerer folk, og det, er, det, det har et spændingsniveau.
0: Hvordan, hvis vi kigger tilbage i tiden og i historien, hvordan har vi så tidligere prioriteret sport under kriser? Fordi der er jo masser af ting i, i samfundet, der er lukket ned. Jeg kan ikke uh, tage mine uh, børn med i Lejland eller på biblioteket eller alle de ting, som vi plejer at gøre for at, at højne deres trivsel lidt, men stadigvæk så uh, løber fodboldspilleren rundt og uh, bliver fløjet til og fra kampe og uh, får taget test hele tiden for at sikre sig, at uh, de er coronafri. Hvor nogle af vi andre, når det brænder på på testcentrene, så må vi vente hele og halve uger på at, at komme til og se, om vi ja. har corona eller ej. Altså hvis vi kigger tilbage, hvordan er, hvordan er, er sport prioriteret øh, før i tiden?
4: Jamen, det, 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 det er sådan lidt vanskeligt at sige, fordi det er faktisk ikke er studeret sundhedligt. Altså, hvis man tager nu øh, krisen i 30'erne, det der så har sat sig i spor i, i, i Danmark, og det er så, kan vi sige, den anden del af, af sporten, det vil kalde den i Danmark, det er, at man begynder at, 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 at lave idræt for arbejdsløse osv. Det har man også gjort i, i den sidste krise i Danmark. Der er så, at man får at aktivere folk. Så de kom ud af arbejdssyndromet og, og begyndte at lave noget. Det er noget andet end det at professionelle sport. Den professionelle sport og elitesporten, konkurrencesporten, den kørte sådan set sit eget liv. Altså hvis man tager de store begivenheder som de olympiske lege, verdensmesterskaberne, så eksisterede de jo sådan set, de, altså især de olympiske lege, de eksisterede jo også i krisen i slutningen af 20'erne. Altså, der var både i Amsterdam øh, i, i, i 28, og det var i Los Angeles i 32. Det første VM, professionelle VM, det kom i, i 1930, betyder ikke så meget, for det var helt over i Urebrej. Men, 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 men det, kørte, det kørte ved siden af, altså, øh, øh, men selvfølgelig ikke med samme kommercielle appel og med samme middelborgerne appel, som det gør i dag. Så derfor er det svært at sammenligne tilbage. Men det man så også gjorde ved siden af, det var, at man så sørgede for at aktivere de mennesker. Fordi nu var det jo de kriser, der har været. Ikke? Altså vi skal gå tilbage til den spanske syge, og der, der ved jeg faktisk ikke noget om, hvad der skete med idrætten. Altså den, der var fra 1918 til 1920. Men ellers så har kriserne jo været økonomiske karakter, øh, arbejdsløshed så videre. Det er jo ikke livsfarligt i den forstand, sådan som corona er. Det kan være livsfarligt fordi de folk, kan blive arbejdsløse, fordi de får dårlig helbred og alt det. Men det man så sørgede for, det var at aktivere den. Så det er man har gjort i andre sammenhæng.
1: Og nu kan det være, at det bliver nørdet, Jørgen. der Så må du skyde ja. øh, mig ned for lige at blive i Men altså, hvis man sådan kigger tilbage på øh, 30'erne og øh, depressionen og den, der ramte der, så voksede der jo øh, store sportsstjerner som Babe Ruth jo øh, ud af den. Og øh, Vietnamkrisen fik jo nærmest en stemme i Mohammed Ali og så ja, ja. Der. Er, er, er der. Er der jo noget, hvor du ser lige nu, hvor der ligesom er øh, nogen, der kan vokse sig frem? Altså, jeg kommer til at tænke på fodboldspilleren Marcus Rashford i England lige i øjeblikket, der spiller for ja. Manchester United. Altså, er der nogle af de her legender, du ser, kan vokse frem lige nu?
4: Jamen, det er det jo, altså, fordi man kan jo sige, altså, Marcus Rashford, med, 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 hensyn, til, Rashford med hensyn til, hvad hedder det det de, de, handler betydet økonomisk for, for de fattige børn i England, mm. og, og så gør også parlamentet til at vedtage en lov, så de ikke øh, ophører med at give gratis mad til skolebørn. Øh, så det er jo ret imponerende, og så er det jo hele, hvad kan man sige, det der med, at man nu knæler som jo er blevet en, 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 en bevægelse i forbindelse med alle sportsbegivenheder, især i forhold til fodbold og, og amerikansk fodbold osv., okay. altså som en del af, af, hvad kan man sige, racismeproblemerne. Øh, om det er forbundet, jeg tror ikke, man kan sige, det er forbundet med coronakrisen. Øh, det er sådan set uafhængigt af coronakrisen okay. her nu. Altså det der, det der er interessant øh, øh, i forhold til, som, som det er jo <laughs> sådan et eksempel på, at, at det har mental hygiejnisk øh, betydning, det der med at have sport, det ja, er jo, at man i England har en diskussion om, hvorvidt øh, fodboldspillerne skal vaccineres tidligere end andre, ja. fordi man, som, som, som man faktisk kan udtale, fordi det har så stor mentalthe betydning for folk. Øh, og det er jo et eksempel på, at man i hvert fald i England, som jo selvfølgelig også fodboldens moderland, så er det kolossalt alvorligt, og det er jo også der, hvor det ser ud for fullomdringer ja. øh, flere gange i ugen lige nu så er det jo noget, man tillægger meget, meget værdi, øh, fordi man jo ved, at det, det er det, som ord, som man også bruger på mange punkter, det er jo en form for opium for folkeklog, altså øh, sporten i den sammenhæng der, ja, det når vildt. der ikke er så meget der kommer komme efter.
1: Altså, det er jo altså, de siger jo noget om størrelsen på fodbold som underholdningsindustri, at ja. man bare har snakken om, at de skal stilles frem i, i ja. køen. Jeg kan ikke lade være med at spørge uh, Jørgen Hansen, idrætshistoriker, også professor Miratus, hvad for nogle sportsbegivenheder har gjort størst indtryk på dig selv?
4: Sådan i i, i, i den her sammenhæng eller hvad tænker øh, du? Det er historisk. <laughs> ja men altså der jeg jeg sige ikke at at, at, at der er det jo klart at at hvis man tager, så nu er jeg jo så gammel, at jeg var jo allerede op i alderen, da Danmark blev europamester i fodbold og verdensmester i håndbold. Det var sådan set nogle af de begivenheder, der har betydet meget. Altså det sjove var ved, ved øh, 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 europamesterskabet i fodbold, der var jeg faktisk i Berlin og så den der. <laughs> Hvilket var meget populært, hvor der var meget populært at danskerne værd. Så det var faktisk ret interessant at altså den måde. Så det var jo en kæmpe oplevelse.
0: Er der noget ved ved den situation, vi er i nu? Altså, fordi noget af det, der jo virkelig er en stor del af sporten, det er at kigge tilbage i historien og se, hvor mange mål scorede Pelé, eller hvor længe siden er det, at sådan har sådan har været verdensmester, og alt det her, og statistikker sammenlignet med gamle dage... De resultater, som, som sportsudøvere og hold opnår i coronatiden, kommer de til at være behæftet med sådan en lille asterisk, når man kigger tilbage i historiebøgerne, eller, eller må vi bare anerkende, at det er opnået under de forhold, der nu var øh, i 2020? 2021
4: Altså, det der, det der er interessant, det er, altså, hvis man nu følger sådan noget som, øh, som, som fodboldspil, altså øh, det hjemme i håndbold, det er jo svært, fordi det er jo midt i midt, midt i, det er jo i gang, og det, og det samme var også med hjemme i håndbold, de kvinderne i, i, i Danmark. Men det interessante er jo, at øh, det virker som om, at det at have et hjemmepublikum, betyder meget mere, end øh, man egentlig sådan. Altså, det har man aldrig sagt, det betyder enormt meget at spille hjemmebane. Mm. Men der er mange mere, hvad kan man sige, det man vil kalde i forhold til det normale, så vil man kalde lidt mere underlige resultater. Hvor det ikke bare lige netop er hjemmeholdet, der trumler modstanderen, hvor ja, altså, hvis man tager øh, Premier League i England, så er der faktisk flere underlige resultater på grund af, øh, at, at, at øh, og det, vil, det, det, det kunne man tage som et en indisum på, at, øh, at det virkelig betyder kolossalt meget med den der, hvad kan man sige, øh, ekspraspillerbehold, som man kalder hjemmepublikum. For der er mange sjove resultater, altså det er ikke så forudsigeligt, som det har været i lang tid. Altså også de gode hold øh, spiller pludselig udgjort mod bundhold og sådan noget, altså. Så det, det, det er i hvert fald noget af det, der er interessant lige nu. Og man kan tage noget med senere i historien, altså. Øh, det er jo svært at sige altså man øh, kan jo svært at starte med at sige at altså, nu blev vi igen, øh, i, øh, i fodbold udsat en gang og spørgsmålet er om der overhovedet bliver spillet i år og det samme er det er jo historisk at, at man også måtte udskyde de olympiske lege i Japan Altså det er jo heller aldrig sket før. Man har aflyst olympiske lege, men det har altid været i forbundet med med, med 1. og 2. verdenskrig, hvor man har måttet aflyst de planlagte lege. Men det med decideret at udsætte dem, for vi ved jo stadig ikke, om det bliver i Japan til sommer. Altså det er noget nyt, at coronakrisen simpelthen har tvunget til øh, de, de, de store mega til at blive udsat, fordi det simpelthen er så meget fare forbundet med det. Så vi ved jo slet ikke, hvad der bliver til sommer, selvom japanerne fornøjt påstår, at der nok skal blive OL i år.
1: Ja, det må vi jo se. Jørgen, ja. nu går der lidt mig om alt i det her øh, til sidst. Det, jeg lover, det bliver det sidste spørgsmål lige i den her omgang. Altså, hvilket sker for de her corona-resultater, som der er blevet opnået, tror du, når man kommer til at kigge på tilbage på den altså nu kan det være, at det bliver lidt nørdet for folk, men äh, Lombardiet rundt cykelløbet, et af de helt store løb der bliver kaldt äh, de faldende løves løb, øh, fordi at det er et efterårsløb. Det blev så lige pludselig kørt om sommeren Jakob Fuglsang vandt, vil man sige skævt til det, fordi det blev kørt på et andet tidspunkt i coronaen sker e- store tennisturneringer, hvor rigtig, rigtig mange jo har meldt fra at de store stjerner jo på grund af corona, altså for det et andet sker, de her resultater folk har opnået
4: Altså det kan man jo diskutere, altså det kan man jo godt sige, fordi hvis man kan sige, at alle de bedste ikke er med, altså nu skal man ikke pille triumfen af Victor Axelsens sejr i Thailand Open, men det interessante er jo, at kineserne og japanerne har stillet jo ikke op til den turnering. Øh, blandt andet, fordi de var far fra coronaen. Og det vil jo sige, at verdens bedste badmåndsspiller, altså Ammo Motor, øh, var, var, var ikke med æh, til at kunne, kunne, kunne stille op. Altså ikke desto mindre, så var det jo selvfølgelig en flot triumf, øh, som, som Victor Axel kom. Men man vil altid kunne sige, at det der med at de bedste var ikke med. Så, så hvor meget skal man så sig i de resultater? Det er jo en diskussion, man kan få, æh, når man skal kigge tilbage i analerne senere hen.
1: Jørgen Hansen, tusind tak. Det blev en dans som både sport og corona og næsten også meget andet. Tusind tak, fordi du er med her. Ja, velkommen. Jeg altså er idrætshistorik ja. og professor i Miratus på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Svende, vi startede jo snakken lidt om det her med sport, og nu sagde Jørgen jo også, at opium for folket har det næsten en karakter af mm. folkestat og hvad det kan. Vi har jo set, at elitesport er undtaget for de her coronarestriktioner. Og elitesport i Danmark, det er også første division i håndbold, hvor folk, der arbejder 37 timer om ugen, eller studerer, og så videre der. Så kan folk, der spiller håndbold i Jørgen og Frederikshavn, tøffe hele vejen tværs over landet til Ajax København, og så spille en uh, første divisionskamp der, mm. fordi de er fritaget for det her forsamlingsforbud. Ja. Og dagen efter, så skal de på arbejde.
0: Det er jo lidt fjollet, ikke? Det er jo tåbeligt.
1: Ja. Altså, det er det da. Det er da helt vildt tå... Jeg synes, det er... Jeg kan folk sikkert også høre, og kæmpe sportsnørd, altså jeg elsker mm. at se sport, og jeg synes helt objektivt set, det er fantastisk, at de holder gang i sporten, i Premier League, i øh, fodbold, og dansk øh, så videre osv. Også. Det er helt fair, fordi der er så mange penge i det, så de kan sætte godt selv lægge øh, mønteren, og så mm. betale for de her vaccinetester, der gør det sikkert. Mm. Altså de bliver testet i hovedet og i Røv hele tiden, fordi de har råd til det. Men dem i første division, altså de må jo også selv være bekymrede.
0: Mm.
1: Det, er da, det er da vildt problematisk, at man skal tage på arbejde øh, dagen efter, en kamp i øh, København, og så tænkte jeg shit, stæber jeg corona med direkte ind her i øh, ja. Lådstue i Børnehaven, hvor jeg mm. arbejder som pædagog med hjælper, og så videre til træningen igen i aften. Mm.
0: Ja, det er, der er mange spændende spørgsmål øh, i, i alt det her, øh. og øh, vi er jo altså ikke helt øh, færdige med det endnu, selvom vi er begyndt at, øh, at få mm. vaccinerne. Vi er i gang med dagens udgave af 4 vi fortsætter på den anden side af et nyhedsoverblik. Vi fik lige kort op på nogle af de SMS'er vi har fået. Vi har talt om Trump og Biden tidligere ja. i, i timen, fordi det er i dag at Trump er, ja, han er smuttet fra Washington og nu ja, venter nemlig. vi så bare på at Biden han bliver sværet ind som USA's næste præsident. Der er en, der skriver glæder mig til Trump er væk, så slipper vi for alle jeres journalister og kommentatorers had mod Trump og kun høre jeres ros til Joe med venlig hilsen Lars.
1: Der kommer fire års ro, det vil jeg godt garantere.
0: Ej, jeg tror, godt, jeg tror nu godt, vi kan, vi, kan, vi kan moderere det lidt, fordi han kommer garanteret også til at gøre nogle fjollede ting. Ham Joe Biden, det gjorde Obama jo også. Han ja. var jo populær her til landet, men altså, han, han havde godt gang i dronerne for eksempel. Ikke? Altså, det... Det, er jo, det er jo lidt forrygt, han vandt den der fredspris, selvom han er god til at holde taler, og ja, virker ja. til at være en sjov fætter. Øh, så, så havde han jo også sine problemer, og Det det har de jo som oftest sådan nogle statsledere. De skal jo sige øh, nej til nogle ting, vi gerne vil have, og ja til nogle ting, vi ikke ja. vil have. Øh, og, og nogle gange, så glemmer vi måske lidt at holde, at holde det, man er ansvarlig for det. Isoleret set, Trump han har været altså, på mange måder bindegal. Ja. Æ, har han gjort. Han har til gengæld også, hvad øh, kan man sige, trukket en skarpere linje over for et land som Kina, mm. øh, som jo nok er øh, den der store modspiller, vi har snakket om det i ja. mange år, ikke? Æ, som, som Vesten skal øh, bokse med, Æ, og det er jo nok en linje, som vi vil se USA fortsætte. Øh, så, så der er jo også nogle gode, øh, nogle gode blivende ting øh, ved, ved det, som, som Trump har taget fat mm. på. Han har bare også gjort nogle ret vanvittige ting. Han har sagt nogle ret vanvittige ting. Det har han.
1: Jeg tror, det var politikken, der lige havde sådan et oprids af hans tid som præsident på baggrund af hans tweets. Ja. Det er jo en rejse i sig selv. Fuldstændig. Og da han var jo so i præsidenten det må man jo give ham, og vi kommer selvfølgelig også til at kigge Joe Biden efter det, man har allerede joket lidt med at kalde ham Sleepy Joe, og den slags ting. Det kommer vi også til.
0: Ja, må Kommer du til at kalde ham Sleepy Joe, ligesom Trump?
1: Jeg kommer ikke til at kalde ham Sleepy Joe, det vil jeg godt øh, gerne sige.
0: Vi holder et vågent, øh, et vågent øje med ham, og om han har begge sine <laughs> øjne åbne. Ja. Du lytter til Fiatåget på Radio 4. Du skal få et kort nyhedsoverblik her, fordi klokken er 16. Vi er tilbage igen på den anden side.